0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite. Seja muito mais bem-vinda e bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast do Deve Pira. Certo, Sr. Baldin? Como o senhor está hoje?
1: Certinho, Sra. Jéssica. Estou muito bem, por sinal. E com você? Você está bem? E eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio de você está bem, não está bem... A síndrome, o problema, a minha cabeça, não sei o que. A gente falou muito sobre isso no episódio passado, né?
0: Falamos, né? Falamos no, naquele episódio lá do meio home health e tal, né?
1: Uhum, a gente tava falando um pouco de saúde, de pessoa, de é, síndrome, né? Rolou síndrome do impostor, rolou síndrome do do burnout, né, a gente falou ali, o Matheusão colocou umas vinhetas ali bem legais, falando que a gente não era profissional da saúde mental, mas ele acabou dando uma ideia muito boa pra gente, né? Pois
0: é, muito boa, e temos que agradecer um, um grande amigo nosso, certo, Baldinho? Sim, Quer fazer agradecimento? com
1: certeza, o meu grande né, e adorado amigo Flavinho... Né? Ajudou, fez uma baita ponte aí pra gente E hoje a gente vai falar com uma profissional E que profissional, Jéssica? Que profissional da área da saúde, hein?
0: Fantástico, né? Vai corrigir todas as besteiras que a gente falou ó que maravilha
1: Vai, vai ajudar a gente com muita definição Vai ajudar a gente a entender do lado de quem é profissional, como essas síndromes e como a saúde mental da gente afeta na nossa performance. E para isso, a gente trouxe com muito orgulho para toda essa baita comunidade a Marta, que vai conversar um pouquinho com a gente, vai se apresentar e vai falar um pouco sobre a trajetória dela e aí a gente começa a conversar sobre essa parte de saúde. Boa tarde, bom dia e boa noite, Marta, tudo bem?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Queria agradecer o convite, é sempre muito bom poder falar. Tenho certeza que a gente vai... Todo mundo aprender um pouquinho, não tem muito certo e errado, não. A gente vai bater um papo e vai tentar esclarecer as dúvidas de todo mundo. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou psicóloga, eu sou formada aqui pela FUC de Campinas, já há 15 anos, sou especialista em psicologia do esporte... Venho do RH, então eu, eu brinco que eu sou um mix aí né, da área da psicologia, tenho experiência clínica no esporte e com recursos humanos também. Hoje eu trabalho é, na Confederação Brasileira de Atletismo, já há três anos, sou psicóloga do Red Bull Bragantino, das categorias de base e da equipe profissional feminina. E tem uma empresa que chama Flor Psicologia do Esporte, que a gente atende atletas, não atletas, aí já é um olhar um pouco mais clínico, seja para pessoas que têm questões pessoais a serem trabalhadas ou atletas buscando melhorar suas performances Quem não
1: sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um misto-tarte. pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida...
0: Bom, e a gente falou em um episódio sobre, um pouquinho sobre a síndrome do impostor, um pouquinho da síndrome do burnout, fizemos aqui uma, algumas propagandas de que ti te faça terapia, porque é muito importante, na verdade, você vai ouvir isso umas 50 vezes de mim hoje, de novo, <risos> mas finalmente nós temos aqui uma pessoa que realmente pode contar pra gente é, de uma forma muito mais segura sobre esse assunto. E Marta, se você pudesse trazer um pouquinho sobre esses assuntos dentro né, do, dos contextos que você trafega, é, se faz sentido para o ambiente né, é, mais organizacional, como, como que é isso né, da síndrome do impostor e do burnout?
2: Vamos lá. A síndrome do impostor ela é muito caracterizada por aquela crença de que a gente está se enganando o tempo inteiro. né? Então, eu produzo, eu entrego, mas mesmo assim foi sorte, não tinha ninguém melhor do que eu para fazer. Então, tem aqueles pensamentos de incapacidade que a gente tem de atribuir o próprio sucesso, né? As coisas que a gente realiza. Então, é, esse medo também presente de ser exposto como impostor ou uma impostora é uma coisa predominante. Então, se fosse fazer um resumo, basicamente, a síndrome do impostor ou da impostora vem por aí, Tá? Onde que a gente pode chegar no burnout? Eu acho que uma coisa vai levando a outra. É, o burnout é muito caracterizado também por uma compulsão e uma dificuldade de reconhecer o próprio valor. É, a gente tem aquela incapacidade de se desligar do trabalho, fica o tempo inteiro se cobrando. Ainda mais no meio de uma pandemia, que a maioria das pessoas ainda trabalha de dentro de casa, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer a sua comida, você tem que entregar o um trabalho, participar de reunião... E aí, quando você vê a é 9 horas da noite, você acha isso normal, porque você tem que entregar, né? Então, esses conflitos, eles vão acabando levando a gente para uma negação daquilo que a gente precisa. Quais são as minhas necessidades básicas? Sono, alimentação, lazer, né? Tudo isso vai ficando em segundo plano. Então, essa negação do problema, ela vai fazendo com que a gente se distancie cada vez mais da vida social do lazer, dos amigos, daquilo que dá esse pequeno prazer no cotidiano. Né? Então, o burnout ele vai sendo caracterizado por uma soma dessas coisas todas que eu disse, até que ponto, chega num ponto que a gente não tem mais capacidade de falar não para as coisas. É um excesso de cobrança que eu tenho que entregar, e eu tenho que entregar 100%. Então, uma coisa é muito interligada à outra. Né? A síndrome do impostor, eu entrego, mas não é bom... Mas, ao mesmo tempo, se eu não entrego, eu não sou bom de novo, né? E você fica nesse ciclo. Então, até que chega no ponto que não queremos chegar, que é o desgotamento. E aí, a gente, além da terapia, em alguns casos, infelizmente, tem que ir até para um trabalho mais psiquiátrico, né? Que envolva medicamentos, enfim. Para a pessoa poder lidar um pouco melhor com essa crise.
0: Eu tenho uma pergunta. Então, quando, por exemplo, a gente entra, né, percebe que talvez a gente precise de ajuda, eu percebo tá, que as pessoas primeiro vão para um psiquiatra. Mas talvez seja melhor ir para uma
2: terapia ou não tem uma, uma ordem. Assim. Olha, a tendência das pessoas é em buscar o um médico porque ele resolve ali o sintoma, né? Ele vem com o medicamento, alguma coisa que te ajude superficialmente nesse, nesse momento inicial. E traz aquela sensação de melhora. Então, eu tomo um remédio, eu melhoro. Só que, por que é importante fazer a terapia? E aí, as pessoas evitam justamente por isso. Porque a gente vai a fundo. A gente vai lá na origem do problema. E quando a gente começa a mexer na origem do problema, traz outras tantas questões que incomodam. Então, as pessoas ainda procuram o que é mais imediato. E já que a gente está falando de burnout, síndrome de impostor, tem tudo a ver, né? O funcionamento. Então, eu preciso ir também no tratamento mais rápido, que é o um medicamentoso somente. E não tô dizendo que a pessoa não tem que buscar ajuda psiquiátrica, tá? Tem casos que a gente tem que trabalhar em conjunto. A pessoa faz a terapia, ela toma o medicamento, até que chega o um momento que ela busca esse equilíbrio e consegue compensar diminuir dose, diminuir medicamento extinguir o medicamento e ficar só com a terapia.
1: E sabe uma dúvida bem assim, bem básica assim, né? Que às vezes eu me pergunto Marta, me dá uma força é, psicólogo e psiquiatras trabalham com a mesma linha o psiquiatra ele só trabalha com a linha medicamentosa e o, psiqui... o psicólogo ele trabalha só com a linha de ressignificação, a parte mental comportamental ou um psiquiatra também entraria um pouco nessa área da psicologia para poder fazer é, é, o famoso divã ou uma ressignificação, como, como que você consegue ajudar pessoas como eu que tem essa dúvida entre a, a relação desses dois profissionais, como seria mais ou menos?
2: Olha, tudo parte da formação, né? todo mundo sabe que o psiquiatra ele é formado em medicina, depois ele vai lá fazer a residência, a especialização dele em psiquiatria e dentro dessa área ele também pode se tornar um terapeuta, né? seja um psicanalista, ou alguma outra abordagem que ele possa fazer um trabalho terapêutico, que não seja só o medicamentoso. Existem essas duas linhas, fazendo um resumo. Né? Agora, dentro da psicologia, existem diversas linhas teóricas. A psicanálise, que é a famosa pelo divã, tem a comportamental, tem a terapia humanista, e são mais de 10, 12, se não me engano, é bastante coisa. Então, as pessoas se confundem justamente porque os psiquiatras também fazem esse papel. Mas aí é um outro olhar, são formações diferentes em relação a ser humano. Né? O médico, ele é antes um médico, ele precisa entender os sintomas, entender o funcionamento, é, verificar se aquele remédio vai ajudar ou não, ou se é um caso de remédio e terapia. Tem psiquiatras que encaminham para psicólogos, tem psicólogos que encaminham para psiquiatra. Então é todo mundo trabalhando junto, a coisa se conversa, por isso que é tão confusa. É bem
1: legal, é, é assim... É, é, são dúvidas, né? Eu já me, me perguntei várias vezes sobre isso. Né? Eu falei, nossa, mas existe um psiquiatra às vezes que vai chegar e vai falar assim, me conta como foi sua semana, né? Me conta onde está doendo, assim, no sentido emocional. Fala para mim quais são seus problemas, como é que eu consigo te ajudar. E eu sempre tive essa dúvida, né? Então eu achava muito, né? Aí é o achismo que a gente tem, que o psiquiatra ele só penderia, né? Ele só teria um escopo ali de ter a parte de diagnóstico vinda de um psicólogo e aí em cima disso ele faria a prescrição médica, né? Eu sempre, assim, na maior parte do tempo pensei muito nesse sentido, né? Eu acho que muitas pessoas que devem estar ouvindo a gente também podem pensar nisso, mas é bom a gente entender que são profissionais que se convergem e, às vezes, trabalham muito juntos, né?
0: é, E aí, uma coisa que, que eu lembro quando a gente gravou esses episódios é que eu fiquei muito preocupada de tentar encontrar formas de, tipo, falar pra galera tá, beleza, isso aqui é síndrome de burnout, isso aqui é o do impostor e o que, que a gente faz para conseguir é, vencer isso, né? É, e para mim, por exemplo, quando a gente fala de síndrome é, do impostor vem aquela frase, não, mas é, você é, tá, sendo, tá se enganando, dizendo que você não, não merece esse sucesso ah será que não? <risos> então é, Marta, se você tiver como, sei lá dar alguma sugestão de algum, alguma coisa que a gente pode fazer, né, fora lógico, ir pra um prof, profissional ir no médico para ajudar isso, mas Algumas formas de vencer esses padrões comportamentais ou mentais, né? É, eu não sei se existe alguma coisa, porque eu fiquei bem preocupada com isso, tipo, a gente só trouxe o problema e a gente não trouxe muitas soluções, assim.
2: Olha, o primeiro passo, isso não é propaganda, é faça terapia. É, eu acho que o processo terapêutico, ele proporciona autoconhecimento e é se conhecendo que a gente começa a se mover, né? Senão a gente fica nesse ciclo de achar até que isso é normal, esse é o maior perigo da gente ficar nisso de não, eu tenho que trabalhar, mas eu não sou boa. Aí ah, eu não sei se eu peço a conta, mas eu preciso do salário. Ah, eu vou entregar meia boca mesmo, mas na verdade foi um baita de um trabalho, né? Então essa, essa ambivalência de pensamento, de comportamento. Ela vai deixando feridas, ela vai deixando marcas dentro da gente. E a solução é, justamente, partindo de se conhecer, sabendo como você funciona, você consegue se reorganizar. Então, é ter aquelas crenças mesmo de, ok, eu tenho um emprego, se eu tenho essa função, é porque alguém acreditou nessa minha capacidade, eu não estou aqui ao acaso, eu estou porque eu sou competente. E é aquele exercício mesmo que, que soa até um pouco como prepotência, que a gente precisa exercitar um pouquinho, faz bem, é saudável, de acreditar mesmo, de falar, não, eu sou boa, eu estudei para isso, eu estou entregando e se não tiver bom, eu vou fazer o próximo melhor. Desde que isso não ultrapasse um limite de sanidade, né? Que a gente pré-julgue que está sempre errado, está sempre é, abaixo daquilo do que a gente deseja. Então, eu partiria primeiro por essa linha de pensamento. A gente tem que mudar o comportamento em relação a nós mesmos. E isso é ainda mais difícil, e aí eu vou entrar na questão de gênero, para as mulheres, né? que são mães, que têm múltiplos papéis. Então, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser mãe, eu tenho que entregar o trabalho, eu tenho que cuidar da minha casa. E não tem parceria, né? E é difícil achar alguém ali para caminhar junto. Então, a mulher, ela sofre muito mais nessa síndrome do que o homem. Se não me engano, é cerca de 97%. Se a gente for comparar, é muita coisa. Quase todas as mulheres passam por isso. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, é reconhecer que tem hora que a gente tem que falar não. Isso é um desafio. Não, não posso fazer o almoço. Eu tenho que fazer o trabalho. Não, não posso cuidar do meu filho agora. Não posso custar, é, cuidar do meu bichinho agora. Eu preciso priorizar outras coisas. Então, a gente está falando de 2021, né? modernidade, igualdade de gênero. Então, para quem tem um parceiro ou parceira, é legal conversar e é legal se ajudar. E se a gente faz isso, a rotina tende a ser um pouco mais leve. Né? A gente tende a não sentir tanta sobrecarga. Então essa seria a dica número dois, tratando de mulheres, né? De reconhecer que ninguém aqui é a mulher maravilha, que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Senão a gente vai falhar inevitavelmente em uma das coisas, e aí vem esse ciclo de novo, né? Vou me punir, não sou boa, tá vendo? Não dou conta. E além da terapia, além de conversar, de se conhecer, é literalmente uma organização. As pessoas têm muita dificuldade de organizar pensamento, de organizar ideias... Tem gente que justamente pelo excesso de atividades ela vai pro inverso, ela paralisa. É? Aí ela passa a não entregar. Esse é um outro ponto que a cobrança virá em seguida, né? Poxa, eu tô aqui procrastinando, eu tô aqui enrolando, deixando pro último minuto de entrega, por isso que não saiu bem feito. Não, pode ser o seu funcionamento. Tem gente que funciona assim. Só entrega lá os 45 do segundo tempo. Né? E tá tudo bem, missão cumprida, não importa quanto. Então, são dicas pontuais, é, um pouco até breves, eu não estou dando solução para nada. Se fosse fácil, não teríamos essas questões, mas são dicas que eu acho que todo mundo pode pensar sobre e tentar se organizar um pouquinho melhor.
0: Vocês não viram, porque estamos em um podcast, mas quando a Marta trouxe a questão né, de ser mais pesado para as mulheres e a frase, e tá tudo bem, eu e o Baldinho vibramos assim de uma forma... Parecia gol do Brasil, vencemos a Copa Brasil!
1: Eu faço terapia, a Jé faz terapia A Marta é psicóloga e também deve fazer terapia também E algo em comum, né? com todo mundo que faz terapia Eu tô achando que acaba sendo algo meio padrão, tá Marta? Depois você me corrigir aí Mas a maioria das psicólogas, dos profissionais aí que atuam com a saúde mental Quando eles falam assim Oh, você pode ter o problema que for, e não sei o que, e, e vai passar, e vem isso aí, parece um bálsamo, né? E tá tudo bem. Então, assim é, é algo que, para pra, as pessoas que estão em processo terapêutico ou que fazem terapia, para um acompanhamento, né? Para aperfeiçoamento, até às vezes, de habilidades assim que a gente diz, mentais, né? Vamos dizer assim. É, quando você acaba ouvindo essa frase de uma pessoa, você fala assim: Se ela não está fazendo terapia, se ela não está sendo acompanhada por um profissional de saúde, essa pessoa já passou por um processo de acompanhamento. Que essa frase, assim, ela é muito falada. E quando eu, Fábio, ouço muitas vezes assim, eu falo: Ah, que benção, tá? Pode estar tá chovendo lá fora, mas eu tô aqui dentro. E tá tudo bem, né? Então, é, é, essa frase e toda essa parte de ter o foco na, nas mulheres, né? Que é, é realmente a gente vê em diversos cenários, né? Que trabalham muitas vezes mais do que os homens, né? É, eu acho que faz toda a diferença. É fantástico.
2: E assim, não é um padrão, tá, Fábio? Não é assim, ah, tá tudo bem porque psicólogo vai falar pra você ficar tranquilo. Não é por aí. É que a gente se cobra tanto... E a gente tem que entender que tá tudo bem essa cobrança, tá tudo bem. Tem até aquele meme, né, que tem o um cachorrinho no computador e o mundo tá explodindo lá fora e ele tá tudo bem com ele, ele tá trabalhando, ele se adapta. Então, nós temos também que deixar esse ambiente terapêutico não tão punitivo quanto já é a rotina da pessoa. Tem hora que a gente vai pegar no pé sim, vai orientar, é, vai entrar em feridas, mas a gente também tem que saber equilibrar isso, senão a pessoa não faz, ela sai, né. Uma coisa também que é muito dolorida, muito sofrida ali por muito tempo, a pessoa a tendência a é largar. Então, existem algumas estratégias para ir lidando com isso. E eu acho que é a frase da pandemia. Tá tudo bem, é o que, é o que temos para hoje, né? A gente não tem que se cobrar tanto assim. Já tá tão difícil. A gente coloca um componente a mais. Realmente, a saúde mental vai ficando cada vez mais debilitada.
0: Me vem uma, me vem uma coisa muito forte, né? Acho que a gente já falou de certa forma, mas eu queria deixar mais explícita. É, como as normativas sociais Fazem a gente cair nessa questão Da síndrome do impostor, né Tipo, não, peraí, antes dos 30 anos Eu tenho que ter casa, carro Filho, e se eu não tiver nada Disso, ferrou, cara Eu sou um IT Então, é, Não é assim pra todo mundo E tá tudo bem, cada um tem seu tempo Né, então Não se cobrem um tantos e façam terapia
1: E aí, acho que assim é... A gente falou de impostor, a gente falou de burnout e aí, olhando para toda essa experiência que a, a Marta tem, né? então, hoje ela atua como psicóloga de um time profissional de futebol que é o Red Bull Bragantino, também trabalha na Confederação Brasileira de Atletismo e hoje também é dona da Flow Psicologia do Esporte. É, saindo um pouco desse cenário burnout e impostor Marta é, o que você poderia compartilhar um pouco com quem está ouvindo a gente sobre essa questão dos atletas de alta performance, pessoas de alta performance que você acompanha, que você trabalha acho que seria muito importante a gente trazer isso para quem está ouvindo a gente, acho que é bem legal
2: e aí a gente consegue comparar muito o ambiente esportivo com esse ambiente é, corporativo o atleta, ele, principalmente aqui no Brasil, ele é muito tratado como é, alguém que optou por não trabalhar, né? Então a primeira cobrança que eles têm é essa, ah, mas você é atleta? Mas você ganha dinheiro fazendo isso? O que, que você vai ganhar sendo atleta? O que, que vale uma medalha? Né? Então esses tipos de questionamento, eles são muito parecidos quando a gente, por exemplo, escolhe uma profissão que não tem uma remuneração, que o outro pré-julgue como suficiente para você. Né? Então, a vida dos atletas é sempre muito sofrida já por esse olhar. Mas, além disso, como eles vivem de resultado, e aí é o que vai dar o dinheiro, é o que vai dar o patrocínio, é o que vai dar a medalha, eles têm que ir lidando com pressões e frustrações quase que diariamente. Então, o trabalho da psicologia dentro do esporte... Além da gente acreditar que o esporte é um meio de transformação humana, é né, onde esse atleta vai exercitar muitas questões sobre cidadania, hierarquia, relacionamento, enfim, é, o atleta, o trabalho da psicologia é de tentar trazer esse autoconhecimento, proporcionar esse autoconhecimento para os atletas e criar junto com ele estratégias para melhor performar. Né? Então, ok, eu hoje sou o décimo lugar, como que eu faço para ser um campeão? Aí vem o autoconhecimento. né? O que que tá faltando? É a parte física? É estudar mais tática? Leitura de jogo? Ou é ter o um maior controle emocional? Então quando a gente detecta isso, a gente monta toda uma periodização de trabalho para abastecer esse atleta de ferramentas e estratégias para ir lidando com essas questões. Então o performar, quando a gente olha como leigo, é ah, ele ganhou, ele perdeu. Não necessariamente. Um atleta que vai pela primeira vez, por exemplo, para os Jogos Olímpicos, você tem noção do que isso significa? Ele foi pelo menos o 16º melhor do mundo em alguma coisa para classificar, né? Ele foi o 20 melhor do mundo. E quando o brasileiro vai lá para os Jogos Olímpicos e ganha uma medalha de bronze, vem aquele repórter super legal, e aí, amigão, poxa, você pegou o bronze, que, que horrível, né? Cadê a medalha de ouro? Porque você não ganhou. E às vezes é o melhor resultado da vida dele. Então, os aspectos emocionais no esporte, eles são muito presentes, assim como fora do esporte, assim como no ambiente corporativo, na nossa vida pessoal. E hoje, depois de muita luta aí por conquistar espaços, a psicologia ela tem sido cada vez mais valorizada. Então, é muito comum, quando a gente fala de alta performance e também formação esportiva, que é um outro olhar, que daqui a pouco eu compartilho, ter ali um profissional da psicologia para dar esse suporte.
1: Aí falando um pouco até da nossa área um pouco mais de gestão, né, Gé? Tudo diverge, vai andando, vai andando e ali na frente converge de novo, né? Então assim, ó, acabamos de ver aqui que é, num cenário esportivo isso acontece, num cenário organizacional isso acontece, é, pessoal, acho que muita gente também tem isso, né? Everybody was Eu acho
0: que nunca contei isso Em algum evento Mas eu já fui pra duas competições de Kung Fu E tipo É, é justamente isso Tá, não, não ganhei Não passei nessa seletiva Mas mano, eu tô lá na competição pô, Puta, né Aí você não ganha medalha né? Mas você nem ganha a medalha Mas eu tô aqui na competição, cara um puta de um esforço pra você chegar ali Né, e é, é meio doído, mas é meio... Dá um orgulhinho. E aí, um, um ponto que eu queria trazer, né? Justamente quando a Marta falou do, da questão do repórter. Poxa, mas você ganhou uma medalha de bronze, né? É, é tipo, chegar para os times né, que a gente atua, né, Baldinho? Nossa, mas vocês têm é, essas métricas aqui? Vocês não conseguem melhorar? Vocês são, sei lá, não são o melhor squad, o melhor time que a gente tem?
1: É aí que entra a, a nossa parte humana, né? Eu acho que é, somos todos seres humanos, passivos de erro, de defeitos, né? E essa questão da alta pressão, ela, ao longo do tempo, ela vai deteriorando a gente, né? A Marta falou um pouco sobre deterioração um pouquinho antes no episódio. E eu passei, né, assim, os meus amigos mais chegados sabem, é, e agora quem tá ouvindo também sabe, né, é, que eu passei por uma situação muito a, a, particular em relação ao burnout no fim do ano passado, né. Então, assim, bateu o esgotamento, fiquei ali é, deitado numa cama... Achando que eu. Aí acho que misturou tudo porque eu achava que eu não era competente, achava que eu, como profissional, isso e aquilo e aquilo. E aí chegou um belo dia e falei: Não, peraí, esse cara não sou eu, né? Eu não sou essa pessoa que engordou tanto de peso, eu não sou essa pessoa é, que tá pensando isso. Eu tenho amigos sensacionais como a Jéssica que tá aqui comigo e toda a galera da organização aqui do Dev Pira. E assim. Vamos, Fábio, levanta. Não, não é isso não. Pelo amor de Deus, a gente precisa de você e tal. Minha família também junto. O que é isso? Você vai entregar ponto? Olha a tua história. Olha o que, que você fez, né? Então, comecei a questão da terapia, depois veio uma nutricionista e aí vim galgando resultados pra mim, né? E aí isso acaba refletindo no meio. É, em relação a isso, Marta, a gente tem várias pessoas, várias... É, é, vários tipos de profissionais que acabam sofrendo um pouco disso e às vezes deixam para dentro achando que a culpa é deles, né? E acaba desencadeando uma crise muito forte, a, a questão do burnout, né? Que é, é o esgotamento mental e essa, esses profissionais acabam muitas vezes... É, necessitando de medicamentos ou até de é, já ouvir casos né, de pessoas que até serem internadas por um tempo para poder desligar e tirar como se fosse uma férias forçada. Né? É, isso é normal de acontecer nesses tempos pandêmicos que a gente tem? Ou isso é algo focado em algum nicho de mercado, profissionais de alta performance, tanto na área esportiva quanto na área profissional? Você consegue ter um panorama, uma visão disso, você que tem tanta experiência assim, na parte clínica?
2: Olha, eu acho que a, a pandemia ela veio uh, com uma ideia de, olha, não temos controle de nada, é, temos nossas intenções, nossos planejamentos, mas não depende só da gente, né? Eu acho que ela veio para mostrar isso, aquele famoso tapa na cara, o choque de realidade. Só que mesmo assim, a tendência qual foi? Lá no início, há um ano, né, quem diria que estaremos aqui em maio ainda na pandemia? Mas lá em março do ano passado, não, agora eu vou ficar tranquilo, agora eu vou fazer um exercício, eu vou valorizar mais a minha família, eu vou falar mais não para o meu chefe. A gente traça todo um plano, primeiro mês, todo mundo ali fazendo meditação em casa, né, buscando qualidade de vida. Não deu um mês, e isso eu falo por mim, que eu tava nessa pegada de não, vamos pisar no freio... Não deu um mês, eu já estava trabalhando até 9 horas da noite de novo. né? E o que isso representa? É que a gente precisa do movimento, a gente precisa da ação, a gente não está habituado a relaxar, a parar. A hora de almoço eu vou fazer, eu estou em casa, eu vou fazer uma hora de almoço, eu vou sentar aqui, vou ligar, vou ver o jornal. A gente não tem esse hábito, porque o ambiente corporativo não nos proporciona isso. Ou o ambiente esportivo, qualquer contexto que eu possa trazer aqui. Então, essa estafa ela vem com essa necessidade de movimento, da gente sempre. Querer mais, entregar mais. E aí, Fábio, quando você compartilha com a gente sua história, eu acho isso muito bacana de você fazer. É a caracterizada fase de despersonalização. A gente passa a não se reconhecer mais. E como assim? Eu, 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 o Fábio, o Baldinho, né? o pessoal te chama de Baldin. Como assim eu tô na cama? Como assim eu tô engordando? Como assim? É mais julgamento diante daquilo que você tá passando. Né? Então, o não julgar deveria ser o um mantra da sociedade. Mas o que a gente mais faz é apontar o dedo e julgar o outro. Nossa, mas você engordou. Nossa, você emagreceu. Eu nunca sabe se a pessoa passou por algum problema, se ela está com uma doença, por isso que ela emagreceu, se ela está em depressão. Mas a gente vai, julga e aponta. Então, você me perguntou, isso é característico de uma área, de ramos de atuação específico? Tem sim um componente importante. Tem sim, né? E aí, a gente, quando a gente vai para mercado financeiro, para área de TI, projetos, é uma coisa meio insana. Mas é, não depende só da função, é muito do funcionamento da pessoa, da vida que ela teve, do estímulo que ela recebeu, do jeito que ela pensa. Então, é um conjunto de ações, por isso que é tão importante fazer terapia, para entender cada uma dessas coisas, para que a gente possa buscar esse reequilíbrio. E, Fábio, para mim, se você disser que emagreceu um quilo, eu não vou te falar, nossa, que legal. Eu vou falar, ah, é e aí, para você, como é que tá sendo isso? Como é que está sendo essa experiência? Né? Poxa, só um quilo é o que a gente fala, falaria, né? Como assim, você está com Nutri e tá fazendo exercício e só emagreceu um quilo? Aí, de novo, julgamento. Então, o nosso ciclo é esse. Né? É julgar o tempo inteiro. Então, fica a dica aí. Hashtag fica a dica pra galera. Vamos julgar menos, vamos ser mais empáticos, entender que o outro pode estar passando, se colocar no lugar do outro e tentar ser mais feliz, né? Então ter um pouquinho mais de qualidade. Qualidade de vida.
0: O baldinho pode contar muito com o apoio, né, da família, dos amigos e tal, tal, tal. E para uma pessoa que não pode, porque são pessoas que julgam ela ou porque ela realmente não tem ninguém para contar. O que ela pode fazer? Isso é uma pergunta. A segunda é a questão, né, da gente é, não conseguir relaxar. E o que, que a gente pode fazer para motivar mais momentos de relaxamento
2: no nosso dia a dia? Respondendo a primeira parte da pergunta, tem muita gente que, no meio dessa pandemia principalmente, ficou literalmente sozinha, né? Pessoas que tinham parentes perto, ou por perda, ou está numa outra cidade, não tem como viajar. A pessoa sozinha, ela é muito mais difícil de buscar essa rede de apoio. Então o que a gente sempre tenta orientar é isso, olha, nem que seja virtualmente, busque uma rede de apoio, entre em contato com algum amigo, colega, tio, parente, não importa, faça um curso, se relacione, busque conversar, se entreter, porque o processo para lidar com, com a solidão ele é muito mais denso, principalmente se tratando de um ambiente que, que a gente vive que é de medo, né? a gente vive medo constantemente. Em muitas cidades existem CAPS, existem redes de apoio, CRAS, enfim, que pode trazer uma estrutura e um conforto maior. E também, para quem não tem condição financeira, eu acho importante reforçar, existem clínicas, escolas, faculdades de psicologia, existem serviços com valores acessíveis ou até gratuitos psicológicos. Então é só procurar Google, atendimento psicológico gratuito na minha cidade, vai ter uma rede de apoio para isso. Acho que é importante frisar que existem, inclusive, profissionais que cobram valores sociais. Como podemos relaxar? Acho que é uma busca ao prazer. O que nos traz prazer? É, o que eu gosto de fazer? Tem gente que se aproximou da cozinha, da culinária, falou, poxa, gostei disso aqui, deixa eu aprender mais. Tem gente que buscou ler mais ler livros que não sejam de trabalho, óbvio, né, de romance, enfim, contos, poesia. Tem gente que resgatou, um aprendeu instrumento musical, tem gente que começou uma modalidade esportiva nova, comprou tapetinho de yoga, espalhou os móveis da sala para fazer um exercício. Então, a nossa busca tem que ser em, em correr atrás mesmo desses pequenos momentos de prazer. Eu sei que a gente tem uma limitação física, sanitária, que não dá pra fazer tudo como era antigamente, mas nós somos seres humanos adaptáveis, a gente se adapta muito rápido. Nos adaptamos ao home office, assim como nos adaptaremos pós-pandemia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que reforçar.
1: Então com todo esse bate-papo, com todo esse cenário maravilhoso, gostoso, relaxado e tranquilo A gente vai fechar mais um episódio do Dev Pira Podcast uh, O último da nossa primeira temporada Foram 10 episódios já que a gente vem construindo com muito carinho E trazendo pessoas importantes para a comunidade Para falar com a gente, para trocar ideia com a gente e a gente espera que quem estiver ouvindo continue, que a segunda temporada vem e a gente vem com pessoas de peso como a Marta. Certo, Jéssica?
0: Certíssimo, Sr. Baldinho. tô triste que a temporada está acabando, mas estou feliz porque tem muita novidade vindo por aí. Mais feliz ainda de ter tido a Marta aqui com a gente. É uma grande honra para gente. Muito obrigada. tô muito feliz. Queria ficar até as 3 horas da manhã, mas não pode, infelizmente. E última, última propaganda aqui da Jequiti, terapia, faça terapia, galera, é, ajuda muito, muito, muito. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era há um ano e meio atrás, então fica sempre o nosso pedido aí para
2: que todos façam, se possível, se não for possível, a Marta deu algumas dicas aí. Só para complementar, eu queria agradecer, foi muito legal bater esse papo com vocês, encerrar essa primeira temporada né, do podcast. Espero poder ouvir e, quem sabe, participar da segunda temporada. Fica aqui eu me convidando para isso. E a dica, gente, é assim. É, nós estamos, como eu disse, 2021, essa história de que terapia é para louco, terapia é para quem tem problema. Eu sempre faço uma piadinha. Você conhece alguém normal? Você conhece alguém que esteja 100% são, né? Não. Então, brincadeiras à parte, todo mundo deveria ter direito, deveria ter acesso à saúde mental. Isso não, não, não deveria ser tão difícil e tão polêmico. Então, muita gente acaba procurando, nós profissionais da área, que temos especialização em esporte, porque é um contexto mais aceito. Ah, eu sou, sou, sou atleta, eu preciso render, trabalhar minha performance. Então, o um meio de entrar é por aí. Mas não deixa de ser psicologia, não deixa de ser terapia. Né? Então, eu sempre tento trazer essa reflexão para vocês. E, ó, propaganda gente faça terapia sim. Estamos aqui para ajudar todos vocês. Também fazemos terapia, isso é importante de frisar. E cuidem da saúde mental. Não tá fácil, gente, mas a gente vai sair dessa.
1: É isso aí, então, gente. A gente fica por aqui. Hashtag faça terapia. E acompanhe o Dev Pira nas suas redes sociais. Compartilhe esse episódio que é importante pra gente na continuidade desse trabalho. A gente se vê no próximo. E tchau, tchau. Cabe-se a bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte. Flâmula pendurada na parede do quarto motivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol